0: Casi al final de este 2020, en el Washington Post les pedimos a cinco periodistas, algunos de los cuales también son escritores o columnistas, que nos contaran sobre los mejores libros que leyeron en los últimos 12 meses.
1: De los cinco de este episodio especial que les hemos preparado, dos son mujeres. Una es la periodista y escritora mexicana Denise Dresser, otra la periodista y analista colombiana Ana Cristina Restrepo.
0: Los otros son los españoles Marc Bassets, corresponsal de El País de Madrid en París, y Pablo Suances, que es corresponsal en Bruselas del diario madrileño El Mundo, y el escritor y periodista peruano Renato Cisneros. Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 29 de diciembre y esto es algo que usted debería saber hoy. ¿Cuáles fueron los mejores libros que leyeron nuestros invitados en este 2020? Se lo preguntamos para empezar a Marc Bassetts, corresponsal del de País de Madrid en París.
2: De los libros que he leído este año destacaría dos franceses y tres estadounidenses. El primer libro francés que destacaría es Yoga, de Manuel Carrer. Carrer es eh, escritor, novelista, periodista, autor de libros como El Adversario, una novela rusa o Limonov. Yoga es un relato autobiográfico de la experiencia, sobre la experiencia de Carrer con el yoga, pero es mucho más que eso es un relato de su caída en los infiernos de la depresión del ingreso en una clínica psiquiátrica donde le someten a un tratamiento de electrochoque finalmente de una posibilidad de salvación de redención el segundo libro que recomiendo es la novela La anomalía de Hervé Letelier La anomalía ganó este año el premio Goncourt, el prestigioso premio de la literatura francesa no tiene nada que ver con yoga. Es un libro de ficción, ficción total, ciencia ficción, thriller, aventuras, pero también novela filosófica. Diría que es una mezcla entre aquella película de catástrofes aéreas y cómica que se tituló Aterriza como puedas y Los laberintos de Jorge Luis Borges. La recomiendo vivamente. Ambas, ambos libros, Yoga y la anomalía, se publicarán en el 2021 en castellano. Uh, el primer libro uh, de Estados Unidos que, que he leído que he disfrutado y que recomiendo es Nuestro hombre uh, de George Packer Nuestro hombre es la biografía de Richard Holbrook el diplomático estadounidense trabajó en el Departamento de Estado uh, desde los años 60 hasta la década de los 2000 con ciertas interrupciones fue uno de los artífices de la paz en los Balcanes en los años 90 uh, el libro es más que una biografía de Holbrook a través de la figura de Holbrook Cuenta la historia de la diplomacia de Estados Unidos durante este tiempo. Cuenta el declive de Estados Unidos. Y el declive de esta idea, esta idea de, de Estados Unidos como potencia intervencionista eh, que soñaba con expandir la democracia y los derechos humanos, eh, a veces eh, con violencia y a veces con graves fracasos. Y es una idea que quedó enterrada, o casi enterrada, con la presidencia de Donald Trump. Segundo libro que recomiendo es No digas nada, de Patrick Radden Keefe. Eh, es un libro periodístico también, de no ficción, una crónica, eh, un relato real eh, sobre una desaparición, un secuestro y un asesinato en Belfast, Irlanda del Norte, en los años 70. Y todo lo que ocurrió en las décadas siguientes. Es una investigación sobre este asesinato y desaparición, eh, pero también a través de, de este personaje, de la mujer eh, secuestrada, una historia de los troubles, de, de la guerra eh, que ocurrió en Irlanda del Norte desde los años 70 hasta los 90. Finalmente, recomiendo uh, un libro que para mí es el gran libro, gran ensayo uh, sobre la pandemia, Contagio de David Quammen. En inglés se publicó hace años, en español se ha publicado, traducido este año y es, yo creo, que el, el, un libro eh, esencial, una crónica sobre las pandemias, sobre estas um, eh, Epidemias, los virus que pasan de animales a hombres. Se escribió, como digo, antes del coronavirus, pero sirve perfectamente para entender lo que nos ha ocurrido en este año 2020, que ahora acaba.
1: También le preguntamos por los libros que más le impactaron este año a la periodista, analista y escritora mexicana Denise Dresser.
3: Un gran libro del 2020, sin duda, a pesar de ser un año tan oscuro en tantos sentidos, lleno de pandemias y crisis y coronavirus. Es el libro de las memorias luminosas de Barack Obama. Un hombre trascendente, un hombre profundo, un hombre empático, que además tiene una gran pluma con la que describe eh, su carrera política, aquello que lo motivó a ingresar al mundo del poder, el idealismo que siempre lo ha movido un hombre que ha querido encontrar lo mejor de su país en reflexiones muy profundas sobre lo que ha significado Estados Unidos para él y para el mundo. El libro se llama eh, Una Tierra Prometida. Y es un libro muy honesto también en torno a sus flaquezas, sus carencias, un hombre inteligente y ambivalente sobre el legado que deja y lo que pudo construir y cómo sin quererlo siquiera pavimentó el camino para Donald Trump. El segundo libro que recomiendo es de una gran periodista mexicana, Penilei Ramírez, se llama Los Millonarios de la Guerra. Y Penilei lleva años investigando a uno de los villanos favoritos de la historia política eh, contemporánea, que es eh, el ex... Eh, secretario de Seguridad Pública en México, Genaro García Luna, un hombre preso en Estados Unidos, eh, a punto de ser enjuiciado, vinculado de manera muy directa al expresidente Felipe Calderón. Y el libro es un microcosmos de lo que pasa cuando un país se vuelve un narcoestado la manera en la cual el narcotráfico infiltra a las instituciones y corrompe hasta los más comprometidos. Aquí la pregunta que despierta Penilei Ramírez es si eh, cualquier estado tiene la capacidad de sobrevivir a los embates del narcotráfico, del lavado de dinero, de la corrupción de las instituciones... ¿Y, ¿Y por qué es tan importante un debate global sobre la despenalización de las drogas? Porque eh, la historia que describe Penilei es una de tragedia tras tragedia en cuanto al andamiaje institucional que acaba debilitado por eh, narcotraficantes que compran todo lo que pueden, incluso voluntades políticas y hombres tan importantes como lo fue en su momento Genaro García Luna, el que se hizo millonario con eh, eh, los sobornos que recibió del narcotráfico, así como todos sus cómplices. Y finalmente, para cerrar, el libro de Timothy Snyder que revisité, es un libro publicado hace tres años, eh, que se llama Contra la tiranía, y me parece importante revisitarlo ahora que nos enfrentamos a este fenómeno alrededor del mundo, eh, encabezado por Estados Unidos bajo Trump, que es el de la desdemocratización, la desconsolidación democrática, el surgimiento de regímenes iliberales a lo largo del mundo, en Polonia, en Hungría, en Rusia, incluso en México, y cómo los ciudadanos necesitamos rescatar el papel cívico que nos toca, de descifrar la verdad aún en el mundo de la posverdad, de defender a las instituciones, de llamar a las cosas por su nombre, de no permitir que populistas autoritarios de izquierda o derecha polaricen a los países y construyan bandos tribales enfrentados de manera permanente. A Snyder hay que leerlo para saber cuáles son las lecciones del siglo XX para el siglo XXI y cómo un buen ciudadano puede a través de este libro encontrar un manual de supervivencia, de resiliencia y de acción.
0: El escritor y periodista peruano Renato Cisneros es otro de nuestros invitados. Le preguntamos qué libros lo cautivaron en este 2020.
4: Por la importancia del personaje, empezaré mencionando Una Tierra Prometida, la primera entrega de las Memorias de Barack Obama. También por la importancia del personaje, aunque se trata no de un político, sino de un artista, yo diría, universal, porque es escritor y cineasta, eh, también, por supuesto, elijo la, la autobiografía de Woody Allen, A Propósito de Nada, que generó muchísima expectativa e interés y debe ser uno de los libros más vendidos de este año que ya termina. Y ya en materia estrictamente literaria, eh, me gustaría recomendar eh, dos libros de Luis Gluck, la poetisa que fue galardonada con el Premio Nobel de Literatura este año. Eh, uno de esos libros es El, el iris salvaje, y otro es Vita Nova. Creo que en esos libros, como en los muchos otros libros de poesía que, que, que ha escrito y publicado, eh, se encuentra lo mejor de la literatura de, de Gluck, quien, por cierto, este año protagonizó una de las controversias editoriales más eh, llamativas de los últimos años al quedarse sin editor, sin editorial, no algo impensable para un escritor que ha obtenido el máximo premio literario. Y rápidamente menciono también eh, Salvar el Fuego, de el mexicano Guillermo Arriaga, menciono Nuestra Parte de Noche, de la argentina Mariana Enríquez, que aunque fue publicado, me parece, a finales del año pasado, igual tiene una resonancia que, que ha sido lo suficientemente impactante como para también discutirse mucho este 2020. Y do, dos libros más, Las Voladoras, de la escritora ecuatoriana Mónica Ojeda, que es un conjunto de relatos publicado por uno de los sellos más interesantes de la industria editorial española, que es Páginas de Espuma, y termino mencionando eh, Poeta Chileno, la novela del el escritor chileno Alejandro Zambra.
0: En Colombia, Ana Cristina Restrepo es columnista de los diarios El Espectador de Bogotá y El Colombiano de Medellín y analista de Blue Radio. En el post le preguntamos cuáles fueron sus mejores lecturas en los últimos 12 meses.
5: Los libros que yo quisiera recomendar este año son tres obras escritas por mujeres y dos escritas por hombres. Los cinco libros tienen algo en común y es el tono íntimo, muy personal. Algunos de estos escritos tienen carácter autobiográfico o cuentan algo de nuestra historia reciente, por lo menos. Empiezo con Mi vida y el palacio, de Elena Urambi de Gaín. Esta es la historia de la tragedia de la toma y retoma del Palacio de Justicia en Bogotá, que ocurrió en 1985. Resulta que el padre de Elena, el magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, es desaparecido, torturado y asesinado. Esto es un crimen de Estado. Entonces, Elena lo que hace es nutrir su narración de otras narraciones periodísticas como la de Ana Carrigan, pero con una gran diferencia. Y es que Elena Urán ella regresa a su infancia para narrar todo su dolor en primera persona y dejar una denuncia para la historia de la infamia. Continúo con otro libro que nos lleva a un hecho doloroso también. Recordemos que el 17 de junio de 2017 estalló una bomba en el Centro Comercial Andino en Bogotá. Hubo 17 heridos, 3 muertos, 8 detenidos y una mujer prófuga. Resulta que la escritora caleña Melba Escobar ella se da a la tarea de seguir las audiencias judiciales de uno de los incriminados y ahí es donde nace el libro que les quiero recomendar, La mujer que hablaba sola. La voz que narra es la de Cecilia Palacios, una traductora literaria cuarentona de clase media alta que vive en Bogotá con su hijo, que es un universitario estudiante de sociología. ¿Cómo se conectan esa mujer y su hijo con el atentado? Pues precisamente eso es lo que se descubre al leer esta ficción con la prosa característica de Melba Escobar, que tiene una escritura inconfundible, es absolutamente maravillosa. El tercer libro es Lo que no borró el desierto, escrito por una reportera del Caribe colombiano, Diana López Zuleta. Esta es una narración en primera persona sobre el asesinato de su papá, un político de la Guajira. A través de este relato periodístico, López Zuleta llega al asesino de su padre y ella arriesga su propia vida para construir memoria sobre la historia reciente del país. Y ahora sí, entro con los libros de los hombres. Empiezo con un libro de un español, Manuel Vilas, la novela Alegría, que fue finalista del Premio Planeta 2019. Estas son las reflexiones de un escritor de 56 años, que es un amante de la música, y a través de escenas cotidianas de su vida presente y pasada, dibuja lo que puede significar la depresión, pero también la alegría, que es distinta a la felicidad. Esta mirada tiene un foco especial, que es la relación padre-hijo, y pues desde unas pantuflas de hotel hasta compartir comida con un hijo pues siempre con la voz del padre en la cabeza dejen esta narración sofisticada precisamente por la forma extraordinaria en que Vilas aborda lo que es simplemente rutina finalmente les recomiendo la obra más reciente de uno de los mejores escritores que tiene Colombia y Latinoamérica Juan Gabriel Vásquez la novela Volver la Vista Atrás es un recorrido por una serie de hechos históricos que enmarcan la vida de un gran artista hijo de otro gran artista el director de cine Sergio Cabrera y su padre Fausto. Con este nuevo libro, Juan Gabriel Vázquez ratifica que la mirada es todo en un buen escritor. Es su prosa magnífica y sus observaciones las que hacen devolver la vista atrás el libro ideal para empezar el año 2021.
1: Finalmente, consultamos en Bruselas a Pablo Suances, el corresponsal del periódico madrileño El Mundo, para que nos hablara de sus preferencias como lector en 2020.
6: El primer libro que te voy a decir es Un caballero en Moscú, de Amor Tolls. Es una maravilla, una increíble maravilla. Un libro que me sorprendió, fascinó, muy divertido y que, eh, que realmente me emocionó. Una de las novelas más bonitas, más completas y más redondas que he leído muchísimo tiempo. Eh, es una novela que parece sacada de otra época, de los mejores maestros rusos casi de, de, de un siglo antes, por lo que cuenta y la ambición eh, que intenta abarcar y por el personaje eterno que logra crear Amor Touls, El conde Alexander ilich Rostov, condenado a principios de los años 20 por un comité revolucionario soviético, que como no sabe qué hacer muy bien con él, porque es un noble, un noble y en, en, deberían matarlo, pero al mismo tiempo ha publicado en el pasado una serie de textos revolucionarios, pues como no sabe muy bien qué hacer, deciden perdonarle la vida y le condenan a una cosa muy rara, a un exilio, a un arresto domiciliario perpetuo, en el lujoso troll metropol de Moscú, que es donde él ya vivía antes de ese juicio. En la novela son décadas de la vida del conde y de la evolución del país sin salir de ese edificio. Es una aventura en un edificio, pero con una sensibilidad, una belleza, una ternura y un humor verdaderamente espectaculares. Desde la primera página, los primeros párrafos, hasta cuando está afrontando ese comité, hasta el final del todo, logra mantener el ritmo y la ironía. Hay un dominio del tiempo, de la narración lenta pero nunca aburrida, que es espectacular. No es un bestseller, pero yo creo que, que debería serlo. El segundo libro es un ensayo más duro, se llama Los amnésicos, historia de una familia europea, de Geraldine Schwartz. Y está francamente bien. Tiene una prosa muy sobria, sin ningún tipo de estridencia ni de pretensión. Eh, estilística, y es una mezcla de biografía y de reportaje eh, casi periodístico. Un ensayo sobre la memoria, el reconocimiento, la culpa, la amnesia. La amnesia, pero la colectiva y la individual. Y, y, y ella empieza por su propia casa. Es una autora franco-alemana, eh, que es bastante joven, tiene cuarenta y pocos años, y habla de la colaboración de sus abuelos con los nazis eh, y de todo su país. Sus abuelos no eran unos fanáticos ni fueron criminales, sino personas aparentemente normales, pues una mezcla de arrastradas por la corriente de la historia, pero también y claramente cómplices de todo lo que ocurrió. En alemán tienen una palabra, Mitläufer, que viene a ser algo así como simpatizante o, o compañero de camino, de viaje. No es la banalidad del mal de Hannah Arendt, pero sí el relato de quienes, como ella misma cuenta, por ofuscación, por indiferencia, por apatía... Eh, por conformismo o por mero oportunismo como su abuelo, se convirtieron en cómplices de prácticas y de ideas criminales y asesinas. El tercer libro se llama The Brussels Effect, How the European Union Rules the World, de Anne Watford, y lo he leído hace muy poquito. He tenido la oportunidad de hablar más con la autora, que es profesora en, en la Universidad de Columbia, y ella viene a sostener que la Unión Europea es una superpotencia, obviamente no militar ni, ni geopolítica, sino una eh, superpotencia de la regulación. No es algo sexy, no es algo intimidante, no es espectacular, pero sirve para que la Unión Europea imponga su ritmo, sus normas o sus prácticas, porque siendo como es una potencia comercial, el resto poco a poco se empiezan a plegar a sus estándares. Es un ensayo convincente sobre cómo hay que mirar a las relaciones internacionales, yo diría, con, pues con una visión algo más amplia y alejada de ese realismo clásico kissingeriano de meramente el poder duro.